0: Buenas, buenas. Bienvenidos al primer programa de La Orden, un podcast de noticias y opinión en videojuegos. Estoy aquí con el Masi. Buenas, ¿cómo les va? Y también me acompaña el señor Karusovich. Muy buenas a todos. Un gusto estar con este panel
1: de ilustres conocedores del mundo videojueguil.
0: Muy bien, muchas gracias por el cumplido este, Sin más preámbulos Vamos con la primera De este pequeño compilado De noticias que traemos
2: Bueno, como primera noticia Volvemos a hablar de Halo otra vez <risa> y, y esta vez Lo que tenemos que decir es que El multiplayer Va a ser free to play Hablan de que Aparentemente van a tener un desarrollo Extenso Dicen que tienen... 10 años de, de desarrollo para, para el multiplayer. Cosa que nos hace pensar cosas preocupantes. O no. No sabemos cómo pueden extenderlo tanto. Pero bueno. Y aparte dicen que el juego va a correr sí a 120 frames por segundo.
1: ¿Pero va a correr los, el modo multijugador solo o los dos modos? El modo campaña también va a correr a esa frecuencia.
2: Y es algo que no, no lo dejaron claro. Interesante, ¿eh? Tendremos que esperar, ya faltan pocos meses para usted, que salga la consola.
1: Usted, Massi, más sí, que es un conocedor del mundo PC y, y usted juega a esas altas frecuencias siempre, ¿qué aporta tener esa frecuencia tan elevada en un shooter como Halo?
2: Bueno, la verdad que es, es donde más se nota la, la diferencia. Básicamente lo que, se, lo que se siente es fluidez al, al girar, al mover el personaje y al ver el, el entorno, cómo se mueven el resto de los ¿Y las respuestas de del control también mejora? Y las respuestas... Control no sé porque yo siempre he jugado shooters con mouse y teclado. Así que ahí va, va a estar la variable del control que también, si, si recordamos, las noticias de cuando se presentaron las consolas decían que estos controles van a tener un input lag eh, lo menor posible Así que esperemos que sí
1: Muy buena noticia entonces Para todos Los potenciales compradores ¿No? De, de Xbox
0: uh -huh. Claro Yo lo que veo De esto es que Me quedé pensando En lo de 10 años de, de, de desarrollo Para adelante Si hay algún juego Actual Que tenga una gran popularidad Que sea de 10 años Hacia atrás No sé League of Legends si es tan viejo, el que se me viene es Rainbow Six Siege, que es bastante viejo ya y sigue recibiendo apoyo. Y cada vez que hay un E3, siempre tiene un pequeño espacio en el que mencionan algún pack nuevo de personajes. El que tuvo ese plan era la saga
1: Destiny. El primer Destiny, cuando fue anunciado, fue anunciado de esa manera, con la intención de ser un juego básicamente...
2: Un, un juego como servicio.
1: Y eterno, básicamente, en el tiempo. Irse agrandando con expansiones sucesivas, pero no resultó tan así y a los pocos años, creo que dos años, salió la segunda parte, o sea una entrega totalmente aparte, que esta segunda entrega sí ha durado más tiempo, ya lleva como cuatro años en el mercado y cambió también su modelo de negocio, ahora también es free to play, en parte en parte hay expansiones que son pagas, pero sí, la segunda parte está cumpliendo con ese cometido, pero... Vamos a ver qué pasa con Halo en el futuro. Sí, no,
0: es noticia de, 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 de futuro esa. Veamos cuánto dura la fanbase arraigada a ese juego. En próximas noticias tenemos dos noticias relacionadas a
1: PlayStation 5. Eh, la primera, o mejor dicho, con el mundo PlayStation en general. La primera es que los controles de DualShock 4, los controles de la actual consola de Sony, funcionarán en la nueva consola de Sony,
0: pero... ¿Cuál es la particularidad, César? Funcionarán solo con juegos de PlayStation 4 propiamente. No, no funcionarán con, con juegos nuevos, juegos de PlayStation 5. Pero la retrocompatibilidad nos permitirá utilizar el DualShock 4 en los juegos de PlayStation 4.
2: Sí, lo que alega Sony es que quieren que eh, los juegos aprovechen todas las funcionalidades nuevas que va a tener el DualSense, el nuevo control de, de la consola, de la nueva consola también. Que, que bueno, no tiene mucha diferencia real con, con el Dual Shock pero ellos dicen que se va a notar una diferencia y que ellos quieren que la gente eh, pueda vivir la experiencia completa. Por eso es que no van a tener compatibilidad los juegos de PlayStation 5 con el Dual DualShock 4.
1: En contrapartida podemos decir que en Xbox, sí, los controles de la consola actual, la Xbox One, Funcionarán de forma completa en la nueva consola, la Series X. Eso es un diferenciador que a mucha gente tal vez le interese, que tienen unos cuantos controles de Sí, hay mucha de, de Xbox gente, y, mucha gente
2: con, eh, con colecciones de controles. Es
1: cierto, de varios colores, muy lindos, pero bueno.
2: Y muy, muy lindas eh, ediciones coleccionistas que hay. Que es realmente cierto. hay controles, mm. sobre todo en, en Microsoft, que es lo que he, he visto yo, hay muchos controles muy bonitos.
1: Otra noticia referente a PlayStation 5. Una patente que Sony... O sea, fue descubierta por la prensa. Sony hace un par de años que la, la instauró. Es una patente de una tecnología parecida al método DLSS. A ver, Maxi, cuéntanos usted que es el experto en PC. ¿Qué es eso del DLSS?
2: Bueno, la patente esta está registrada por Sony. Dicen los que saben que desde desde la era del PlayStation 4, cuando recién se presentó. Y lo que hace el DLSS o Deep Learning Super Sampling es reducir la imagen del input de, de la consola y reescalarla a través de Machine Learning para, para aumentar los cuadros por segundo en el, que se, en el que corre el juego aprovechando una mejor calidad de imagen.
1: Dicen, es verdad, es verdad. Dicen que casi casi igual a, a la, la imagen nativa,
2: ¿no? Sí, sí. sí. Lo, que ha, lo que se ha visto hasta ahora con, con NVIDIA y el DLSS 2.0 es impresionante, realmente. El, el último juego que lo, que lo tiene habilitado es el Death Stranding y realmente lo, lo que se ve en PC, hay mucha gente que dice que se ve mejor lo del DLSS que la, la, la imagen nativa. Así que... Da, da mucha promesa a lo que Podría ser realmente la consola En lo que prometían de 4K 60 FPS que todos queremos ver
1: Buena noticia entonces para Los amantes de Playstation 5 en La siguiente noticia Que nos va a reatar
0: César sí bueno, la siguiente Noticia es que Para todos aquellos que estaban Desesperados por noticias de Nintendo Nintendo reveló Una nueva patente, no ¿Nintendo mostró alguno de esos juegos que han anunciado durante los diversos E3 a lo largo de estos últimos años y todavía no han visto a la luz? Tampoco. Nintendo anunció que en unos meses Pikmin 3 Deluxe verá la luz en Nintendo Switch. Sí, señoras y señores. Pikmin 3 Deluxe. Un juego que originalmente... Fue lanzado para el Nintendo Wii U y no tuvo demasiadas ventas, porque el Nintendo Wii U no tuvo demasiadas ventas. Va a recibir una segunda oportunidad en Nintendo Switch, como ya la tuvieron, entre otros, Donkey Kong Tropical Freeze, Mario Kart, eh, etc. Y bueno, este, vamos a ver si vende. La verdad, es una noticia agridulce, quizás a los fanáticos de Pikmin. Les agrada la noticia porque van a tener la chance de, de volver a jugar o jugar por primera vez este juego. Para las personas que estaban esperando grandes noticias de Nintendo, no es nada. Pero por lo menos están dando señales de vida.
1: Excelente noticia entonces. Sí, un juego muy bonito. La verdad que visualmente es muy colorido. Para los niños en la casa puede ser las delicias. Pero veamos qué pasa en el futuro de Nintendo. Que seguramente en cualquier momento nos largan un par de bombas y quedamos todos como locos. Con la gran N.
2: Sí, lo que están esperando todos. Bayonetta 3, eh, Metroid Prime 3. 4, 4. 4, 4, perdón, perdón.
0: Sí, tienen 4, que lanzar algo porque la fecha de lanzamiento de esto, si no me equivoco, es mediados, fines de octubre, ¿verdad? Este, Según tengo entendido. Y luego de eso ya tendrán que perfilarse hacia los juegos de época navideña. Sí, que es cuando van a salir las consolas de nueva
2: generación y no tenemos noticias de Nintendo que vaya a hacer algo como para pelear, no, no te digo una guerra de consolas porque son totalmente diferentes la, el público que apuntan, claro, pero aparte pero... de eso, digo, tenemos. ¿hace, ¿hace cuánto que nos sale un juego AAA de, de primera línea? masivo Y,
0: en y el no. último fue el Animal Crossing en marzo. Sí, no, salió Paper Mario, pero no es una, una franquicia. Es más bien de nicho Paper Mario. Este, aparte
1: super ventas fue el Animal Crossing. Sí. Ha vendido sí, y,
0: enfermamente. Sí, este, increíblemente. Tal, puso, hoy hablaba con un conocido en un grupo de WhatsApp que eh, Nintendo Switch puso Animal Crossing bastante más en el mapa de lo que estaba. No era una saga desconocida, pero quizás buscan lo mismo con Pikmin ahora. Y bueno, igual me sorprende porque la Navidad siempre ha sido la zafra en el, en el universo de los videojuegos. Y parece que o sea Nintendo no ha anunciado mucho todavía y los demás están rasgando las vestiduras para, para recaudar. De, debemos aclarar
1: que César es un gran amante del mundo Nintendo y conoce mucho... El... Sí, todo ese mundo, los, los por eso trippando. está como sediento, está sediento de, de juegos de envergadura en, en la consola portátil de Nintendo. Sí,
0: de envergadura sobre todo, no, <risa> este, pero la verdad yo amo mucho Nintendo, pero necesita ponerse las pilas ya.
1: Otro juego que también está en Nintendo Switch y que se va a actualizar con un contenido descargable gratuito es Blasphemous, juego español bastante eh, bien recibido por la prensa y el público en general el, hace unos meses. Y
0: díganos, eh, César, ¿usted jugó a Blasphemous? Sí, yo lo jugué. La verdad, viví una previa muy emocionante con, los, este, con las muestras que iban dando del juego antes de que saliera. Fue un juego muy anticipado por mí. La verdad, me lo vendieron muy bien. Después tuve la oportunidad de jugarlo y, bueno, se me fue un poco a pique. No era tan divertido. Lo que representaba en, la, en, las, en los videos, en los trailers y eso, estaba dentro del juego, pero era como cuando ves el trailer de una película y te muestran los mejores 10 minutos. Y después lo jugué, lo terminé, no me pareció la gran cosa, pero... Para quizás... quien no lo conoce,
1: Blasphemous es un juego de corte Metroidvania, podemos decir, muy enfocado al combate, en el cual encarnamos a un santo caballero, ¿no? Que está en, en un mundo, digamos... De una especie de mitología, digamos,
0: sevillana. Sí, es como una representación paralela a la iglesia católica.
1: Exacto. Está en muy estilo español, podemos decir, ¿no? En su, en su, en su mitología. El mismo la, el nombre de las de las armas y de las cosas están como en un español medio latín. Es una mezcla extraña, sí, aunque se ve muy latín, bien. Sí. Ah, que ¿Se ve muy bien el juego? Sí, sí.
2: estéticamente es, es muy bonito. Muy, muy, muy bonito, bonito en
1: su lado macabro, ¿verdad? Este. La, ¿tiene, belleza, tiene la belleza La belleza en lo macabro Consigue Un gran
0: pic, pixel art Y además Tiene este, Mucha sangre ¿no? O sea Es un juego Muy violento No sé si no es De lo más violento Que he visto en pixel art Y eso está Muy bien logrado Bueno Ahora volviendo a Sony Algo
1: que Hablamos en el podcast pasado Un juego que Muchos habíamos olvidado Y que El más nos recordó ¿Qué juego es ese que usted nos recordó la semana pasada?
2: Y el Avengers. Avengers el Marvel Avengers. Avengers. Avengers, Avengers, Avengers Assemble. Que esta semana acaban de anunciar algo polémico. Spider-Man, el, el querido araña. Querido por todos superhéroe. Nuestro vecino querido. El mismo. Fue anunciado exclusivamente para PlayStation.
1: Así que si quiero
2: jugar con el hombre araña
1: en Avengers debo tener una consola de Sony. Correcto. Uh, Cosa eso que, la verdad que a mí personalmente
2: no me gusta. No, justamente es algo de lo que habla todo el mundo, de que, que bloqueen un personaje exclusivamente por, por una consola. Pero bueno, son arreglos que hacen las empresas. ¿Eidos en este? Eh, no, Crystal, es claro. Eidos o Crystal Dynamics.
1: Creo que Christian Dynamics es el, el, el desarrollador, pero no es algo nuevo en el mundo de los videojuegos. En este caso es porque Sony tiene derechos sobre el personaje, ¿verdad? Por eso que sucede esto. Sí, es pero, pero lo que
2: dicen justamente es que Sony tiene derechos, pero para el personaje en películas. Eso, por eso es lo que llama la atención. En claro. videojuegos hasta ahora nunca había pasado. Por ejemplo, con los Lego, que bueno, también. Bueno, no.
1: pasó con el. Hay, hay un juego que es para PlayStation 4 solamente, de, de Spider-Man, ¿verdad? Claro. El el, el Spider-Man, muy, muy buen videojuego la verdad, el, el Marvel Spider-Man para PlayStation 4, pero esto César me puede ayudar aquí un poquito y sabemos de otros juegos en el pasado que tenían este tipo de política de tener personajes exclusivos según su videoconsola, uno sí, era sí, el famoso es. Soul Scalibur, ¿se acuerda sí, César?
0: Soul Calibur 2 tenía a Link en Nintendo, después tenía eh, en Sony, estaba Heihachi si no me equivoco el personaje de Ateken, en... para quien no lo conoce Sí, y en Xbox creo que estaba Spawn, ¿puede ser? No recuerdo no que era recuerdo el bien, personaje de Xbox, no. no. Este, pero eh, después, bueno, en Mortal Kombat 9 eh, fue exclusivo Kratos para, para, PlayStation, para PlayStation 3. Este, no estaba en las otras consolas. Y siempre lo han hecho. En realidad lo que extraña aquí es que en los casos mencionados, eh, los personajes invitados al juego eran personajes de universos externos al juego Link no pertenece a Soul Calibur Heihachi tampoco, Créditos no pertenece a Mortal Kombat pero en este caso Spider-Man pertenece a, a los Avengers y sin embargo hay gente que no lo va a tener, en fin sí,
2: llama la atención y bueno y también genera la polémica o la expectativa de bueno, Microsoft qué, qué personaje podrá tener como exclusivo
1: y no solo eso, también hay misiones Misiones en el videojuego que van a ser temporalmente exclusivas de PlayStation también. No solamente el personaje. El personaje va a ser permanentemente exclusivo, aparentemente, pero sí de forma temporal misiones. Eso también. Se ve que hay algún
0: tra hay trato arreglo. comercial ahí entre Sony sí, y Square sí, Enix para, definitivamente. para este juego. Esperemos que los usuarios de Sony sepan usar bien a Spider-Man y que no olviden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exactamente Bien, siguiendo con las noticias de Sony tenemos, tenemos alguna noticia más Referente a un juego lanzado recientemente Que Karuzovich es el que lo está jugando Así que se la vamos a pasar a él
1: El Ghost of Tsushima El último Y creo que no solamente último Porque es el último que salió Sino que no creo que haya otro más Gran exclusivo de Playstation 4 eh, Está cosechando muy buenas críticas Ventas y, y palabras de, de halago por otros eh, integrantes de la industria En este caso, el director y productor de la saga Yakuza No sé si la conocen ustedes muchachos Popular saga japonesa Sí, sí,
2: lo, conozco de nombre, nunca los jugué Pero sé que son muy populares y, y aparentemente dicen que son muy divertidos también Son muy hilarantes los juegos realmente Sí, la
1: verdad que muy hilarantes Y el Esto. responsable de esta saga, Toshihiro Nagoshi Dijo en una entrevista en Japón que lo sorprendió muy gratamente con Tsushima y hasta le dio un poco de celos en el buen sentido dijo ojalá este juego hubiese sido hecho en esta tierra en Japón porque dice que no, eh, le encanta cómo un estudio americano logró plasmar de forma tan, tan hermosa lo que es la cultura japonesa eh, de tiempos antiguos ¿verdad? este juego está inspirado en un Japón feudal del año 1200 con sus licencias ¿no? tiene ciertas armaduras y cosas que son más de siguientes periodos de la historia japonesa, pero lo hace de una forma muy buena y la verdad que es un juego muy divertido, artísticamente sobresaliente y es una compra segura para cualquier amante de los juegos de mundo abierto, cualquier amante de los juegos de aventura y la verdad que merece todos los halagos que está recibiendo. Tiene una particularidad, es uno de los juegos con mejor ranking de los usuarios en Metacritic. Tiene más de nueve puntos de promedio en Metacritic de los usuarios, cosa que no es normal. Por lo general, los usuarios son bastante...
0: Es raro que no haya recibido hate, que nadie se le haya puesto en Al contra. contrario,
1: recibió como una oleada de amor extrema. Todo lo contrario. Estuvo amor, amor, amor hacia Ghost of Tsushima. Porque la prensa lo recibió bien, pero de forma tibia, digamos. Un juego que lo daban como un juego del montón, que era lindo. Y al final yo personalmente opino como, lo, como los usuarios de Metacritic. Me parece un juego bárbaro. ¿Una obra de arte? Para mí es un, un juego de los mejores de la consola. Está top 5 seguro. ¿Mejor y que The Last of Us 2? A mí me gusta más. Bueno. Personalmente hablando, me gusta más.
0: Además tiene, tiene un, mundo, un mundo muy grande, muy extenso, me han dicho a mí. Este, se ve que los desarrolladores hicieron un buen trabajo a crear un mundo extenso. Otros desarrolladores, en lugar de, de hacer un mundo extenso, lo que hacen es encoger a los protagonistas, como por ejemplo los desarrolladores de Grounded, del juego que nos va a estar hablando Maxi. Sí, eh,
2: Obsidian es el desarrollador de este juego y, y fue, eh, tuvo la particularidad de que se presentó diciendo si estás esperando el juego más grande, espera a Cyberpunk 2077, que fue un chiste verdad, muy, muy, muy aplaudido. Desde las casas, ¿no? Porque todos lo vimos a, ese, a esa presentación de Xbox.
1: ¿Y usted cómo lo escuchó,
2: Maxi los aplausos? ¿Cómo ah, yo, hizo? yo, porque yo entendía que la gente. A la, la gente no, le gustó. Sí. Se veían
0: los emoticones en el Sí, vivo. sí, todo el mundo. De aplausito. Subiendo. Aplaudiendo.
2: Bueno, la, este juego, que es un, un juego de survival, no es al, al estilo más mainstream o, o el más comercial que, que se ve hoy en día. Pero es un survival de PvE, básicamente. Entonces, la cosa yeah. es que tú puedes jugar solo, tienes para jugar solo local, o podés jugar online con hasta tres compañeros, por ahora, porque esto salió en Early Access en Steam, y fue aceptado y visto con muy buena crítica por toda la gente que lo ha jugado, incluido yo, me he divertido mucho. Me he asustado bastante con las arañas gigantes que te aparecen. ¿Pero básicamente de qué trata el juego, Maxi? Bueno, esto es como una mezcla de querida encogí a los niños. ¿Te acordás uh, de aquella película, película de, la, de, la infancia? de los 90? Bueno, es básicamente eso. Eh, encogieron a, a los niños y tú tienes que sobrevivir en el patio de tu casa. En este, en este juego por ahora tenemos cuatro personajes y, y vas peleando con diferentes insectos. Desde hormigas, mariquitas, eh, larvas, hay de todo. Pero los enemigos más grandes son las arañas, que realmente te hacen pegar unos buenos julepes, bueno como eso. se dice por acá. Bueno.
1: Sí, y siguiendo en el mundo del PC, ¿qué otro juego te ha divertido esta época del año, más?
2: Otro juego que salió como sorpresa y, y rompió todos los récords de Steam... Fue el Fall Guys, que es un juego de ir eh, pasando obstáculos. Arrancan unos, unos cuantos, 40, 50 personas y por diferentes etapas, en diferentes circuitos con, con obstáculos, se van eliminando otros personajes y hasta que llegan a lo último y gana una persona. Y bueno, pasó que se lanzó el juego... Mucha gente se lo compró porque es realmente barato Y bueno, colapsaron los servidores No llegaron a, 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 a cumplir con la cuota de, de servidores Para toda la gente que se quiso incluir en esta, en esta moda
0: Sí, pasa que es, es un juego realmente divertido ¿no? O sea, eh, sí, tiene una estética particular Claro, es, es muy vanilla en, en la estética Pero es una estética bien cuidada Es una estética atractiva, al ojo, colorida y además este, el, el juego parece una mezcla de Mario Party como un Mario Party pero bien hecho con el viejo programa español de televisión Grand Prix este, tiene varios minijuegos de competencia entre los que incluyen carreras y otras cosas con la diferencia de que hay un solo ganador y de que por suerte nadie tiene que agarrar una patata inflándose y pasársela a otro y hacer que le explote en la cara
2: eso por lo menos por, por ahora, ahora. <risa> Y bueno, esto fue La Orden, esperemos que les haya gustado y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias por acompañarnos. Chau, chau.